0: Là, on se retrouve dans une situation où Hervé Ryssen, frise Corleone, même combat, quoi. Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais vous savez que vous commencez à m'énerver avec vos questions. Bah, oui, mais... Est-ce que je vous en pose des questions, bref ouais.
0: Nous avions prévenu avant le confinement, à l'époque des affaires Foresti, Polanski, Griveau, Maznev, le système était sur la brèche, à deux doigts d'exploser sous le poids de ces contradictions. Et miracle, le Covid-19 était apparu, venant paradoxalement donner une bouffée d'air pur aux représentants du pouvoir. Six mois après, la supercherie s'essouffle et les vieux démons ressurgissent. L'affaire frisk Corléon pourrait bien être à cet égard un point de bascule. On en parle tout de suite avec MC Corias, OH51 sur ERFM. Et vous nous connaissez sur ERFM. On a évidemment la logistique qu'il faut pour acheminer les colis d'un point A à un point B comme DHL. Nick un sioniste comme BHL. C'est parti. Euh, le, le ministre de l'Intérieur a même tweeté aujourd'hui. Et Valérie Benahim d'être très non. calme et de, d'essayer de poser mon propos. Parce que moi, les textes de ce garçon ah oui. euh, me touchent pas me touche au, au, au cœur, parce que je suis juive, de religion juive, donc il parle de ma communauté, mais je pense qu'il parle de l'humanité, parce que quand on touche à un noir, un, 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 un juif, un musulman, on touche à l'humanité. Donc voilà, je, je, je pense que ce type-là est abject, et je lui dis dans les yeux « tu n'es qu'une merde ». Oui, j'ai fait une petite citation de Fris Corleone hein, pour commencer l'émission. Alors, la LICRA a tweeté euh, « Et la machine, la centrifugeuse, s'est exécutée. Darmanin, Dupont-Moretti, la DILCRA sont montés au créneau » avec notamment comme conséquence la résiliation du contrat de distribution de free Corleone avec Universal. Alors Universal, pour ceux qui ne savent pas, c'est Vivendi. Vivendi, c'est, c'est Bolloré. Et BlackRock aussi dans les actionnaires. La suppression de certaines vidéos de free Corleone de sa chaîne YouTube. Le retrait de ses morceaux des playlists Skyrock et surtout des plateformes de streaming comme Deezer. Et, et, et aussi l'ouverture d'une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste. Alors, on va entamer l'analyse MC Corias. Premier constat, notre ami a toute la fine équipe au cul. Mais pour le moment, nous n'avons aucun signe laissant penser qu'il va se, se repentir, se soumettre, abjurer, faire teshuva, comme on dit. Et donc, nous avons là potentiellement une nouvelle, une nouvelle date. Car depuis euh, Dieudonné Soral, aucune personnalité d'ampleur dans le, dans le monde culturel n'a vraiment résisté aux rayons paralysants. Et là, on a quand même l'impression que Fris Corleone, euh, c'est pas Yann Moax. Hein.
1: Non, c'est pas Yann Moax, mais. Euh, on... On sait que, par exemple, dans le monde du rap, euh, plus que dans le monde de, de la musique en général, hein, si le rap est une musique, je ne veux cho- choquer personne, il suffit qu'on soit euh, montré à l'index par le système, par la justice, par euh, les chiens de garde que vous avez cités au, au départ, hein, Goldnagel, Goldnadel, pardon, Goldnagel je, je suis vraiment désolé, hein, Teshuva, Teshuva, la et compagnie, pour euh, avoir évidemment cette image de marque de, de vrais rebelles, parce que pour le coup, c'est la définition, hein, ce n'est pas... Ce n'est pas l'État aujourd'hui qui, comme Jacques Lang dans les années 80, adoubait NTM et la nouvelle scène rap. Aujourd'hui, lorsqu'on a un rebelle, eh bien, on a la vraie meute au cul. Euh, parce qu'il n'y a plus de fausse meute, tout étant récupéré par le système capitaliste et surtout, euh, évidemment, la musique, et la musique rebelle. Le rock, j'en parle pas, il a été complètement absorbé. Le rap, euh, c'est en passe. Et puis, euh, surprise, voilà, euh, ce Fritz Corleone, qui n'est pas son vrai nom, euh, qui sort des sentiers battus et qui déclenche les foudres, les foudres du système et de ses chiens de garde. Hein. Les Miradors ont, ont mitraillé euh, avec les spots braqués sur lui euh, en permanence. Mais ça ne lui a pas fait de mal euh, moralement, visiblement, puisqu'il a dit qu'il se sentait libre, ni euh, commercialement, puisque ça a démultiplié les téléchargements, les visionnages, etc. Plus d'un million de visionnages de son clip, hein, le fameux clip, euh, soi-disant... Euh, antisémites, complotistes et, et, et tout le reste, et euh, évidemment les ventes, les ventes d'albums, les ventes d'albums, que ce soit des albums matériels ou dématérialisés. Donc, il se pleut qu'aujourd'hui, on puisse survivre, euh, Dieu donné l'a prouvé, ça aussi, même avec difficulté, on puisse survivre euh, malgré les foudres du système, les vraies foudres, hein, pas, euh, pas la rébellion à la télérama. Et, et donc, peut-être qu'il a fait ce calcul, Et euh, même si vous avez dit que peu d'artistes, pour parler que des people ou des artistes, euh, n'avaient échappé au au revirement euh, téchouvesque, euh, il semble que lui euh, soit parti pour rester euh, un peu de côté. L'avenir nous le dira, hein, comme on dit souvent, mais pour l'instant, il a l'air de tenir.
0: Eh bien, c'est toute la question. Euh, comment Fritz Corleone peut-il pérenniser son business, hein, son business de la haine C'est ce qui est reproché par la LICRA, d'ailleurs. Hein, faire de l'argent sur l'obsession des Juifs, selon eux. Alors, Fris Corleone va-t-il devoir basculer dans la, dans la clandestinité, d'ailleurs, euh, comme nous comme nous, comme, comme nous à hein, on est banni euh, des médias, banni des GAFA, euh, mis à l'index par les, les institutions bancaires, et comme Dieudonné. Dieudonné qui, qui est contraint de, de jouer dans des bus. Alors, euh, Frise Corléon peut-il survivre C'est ça la question.
1: Mais pour survivre face au système, hein, il faut montrer euh, d'abord de la ténacité et euh, de l'imagination. Euh, le... euh, la, la, la constitution du site et du mouvement, il a été réconciliation par Alain Soral. Depuis 13 ans, a nécessité beaucoup de ténacité, beaucoup d'imagination. Il faut trouver des, des produits à vendre, donc il y a une survie économique, c'est une entreprise. Euh, il faut que ça corresponde à, un, à une demande, à un besoin. En besoin, on crée cette demande, mais cette demande, on le voit, est réelle. Et dans le monde de la musique, on le sait, c'est très difficile de sortir des sentiers battus et de faire comme certains chansonniers ou chanteurs à texte. Les petits cabarets, etc., ont survit mal. C'est pas du tout la même la même euh, médiatisation que connaissent les rappeurs. On connaît un rappeur français qui a fait une chanson qui s'appelait « Sale pute". ça a été médiatisé tout de suite. Bon, il a été un peu puni, il a perdu quelques dates, etc. Et d'ailleurs, il a regretté, je crois, mais... Euh, à la fin, bon, je crois qu'il a fait du cinéma, ça n'a pas arrêté euh, son business. C'est Orelsan. Ouais. Oui, c'est ça, Orelsan. Orel eh bien, le, le business musical est fait de telle sorte à ce qu'il euh, soit très difficile de survivre en dehors des sentiers battus, euh, donc des majors, et puis euh, surtout des, des moralistes de la presse culturelle qui surveillent tout ça, ce qu'on, ce qu'on appelle Monde, hein, Télérama, euh, Libération et le Monde, plus les unrocs, qui font, eux, la loi en matière morale, en gros, ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qui est écoutable, pas écoutable. Alors bien sûr, les jeunes de banlieue s'en foutent, ils ont leur propre son, ils écoutent des musiques qui échappent même à Skyrock, etc., ou radio qui, qui diffuse du rap. Mais malgré tout, à un moment donné, il faut gagner de l'argent pour survivre, et là, et là, ça demande des, des qualités de chef d'entreprise, presque de, de gestion, que tout le monde n'a pas, parce que euh, je pense que Fritz Corleone, quand il a fait son clip et sa chanson, pensait pas être euh, mis hors d'état de nuire par le, le business, le gros business. Il pensait plutôt faire un gros coup en avançant un petit peu, en tendant euh, les barbelés, comme on dit, ou en, en poussant sur la clôture. Là, il est allé un peu loin du point de vue du système, qui a dit euh, « bon, c'est terminé, etc. » La question, c'est est-ce qu'il peut jouer dans un bus Comme Dieudonné joue dans un bus, même avec difficulté, ou avec des CRS qui sont autour de lui, parce que soi-disant, il produit un trouble ou des troubles à l'ordre public, ce qui est délirant. Là encore, l'avenir nous le dira. Mais on ne sait pas si euh, Fris Corleone a préparé sa sortie. Mais en tous les cas, on peut lui dire une chose, même si on n'est pas ses amis, ni euh, ni ses maîtres, ni rien, c'est qu'il est possible de survivre aujourd'hui en dehors du système économiquement. C'est difficile. Mais c'est possible. Ce qui, pas, ce qui n'était pas le cas il y a dix ans encore, il y a 20 ans, encore moins. Et, mais aujourd'hui, le, le, le flux euh, que l'on produit, c'est-à-dire l'audience qu'on a, peut permettre de vivre plus chichement, bien sûr, mais euh, possiblement euh, de, son, de son audience, de son talent, de son travail. Et euh, les gens qui, aujourd'hui, sont devenus des indépendants par exemple en matière d'information comme on connaît sur le net, euh, peuvent le, le confirmer. Donc on va voir aujourd'hui si c'est possible avec la musique, et notamment le rap.
0: Alors je voudrais qu'on revienne sur la, la récupération et l'exploitation politique de l'affaire, puisque euh, déjà il y, y a une petite généalogie. C'est-à-dire qu'avant que la LICRA euh, tweet hein, à propos de, de Fris Corleone, euh, un premier signalement avait été effectué, euh, je dirais, trois semaines auparavant, à peu près, euh, par Valeurs Actuelles. C'est, c'est, toute l'affaire est partie de Valeurs Actuelles. Valeurs Actuelles qui a euh, effacé son tweet de délation euh, à l'époque. Enfin, il existe, et d'ailleurs, il avait été repris, enfin, il y a des captures, et il avait été repris par Goldnadel. Donc, c'est quand même marrant de constater, et, et marrant et plutôt euh, significatif, de constater qu'il y a quand même déjà ce passe-passe à l'origine entre la droite nationale sioniste, et, enfin, entre la droite sioniste et le, la gauche sioniste, puisque on voit que c'est Valeurs Actuelles et Goldnadel qui signalent, et qui passent finalement le relais à la LICRA et à la DILCRA, euh, qui qui, eux, euh, entame tout de suite les, 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 procédures, de, les procédures judiciaires et appelle à, à la censure au boycott par l'entremise de Stop Hate Money, qu'on connaît très bien, nous, de nos amis euh, euh, triste, euh, triste Anti-France Mandès et euh, Rudy Rechtag. Donc là, on a quand même un, un réseau quand même qui, se, qui, qui se dessine très bien dans cette affaire.
1: Hein. Et en fait, ce réseau... Alors, vous, vous parlez de national-sionisme et de, de gauche-sioniste. On peut même dire que la LICRA et la DILCRA, c'est quasiment la même chose, parce que c'est la version gouvernementale avec un budget de 100 millions d'euros sur trois ans, euh, régulièrement reconduit, eh ben, sont en train de se euh, national-sionistiser. Et ce qui n'était pas le cas au départ, parce que ce sont des entités, alors évidemment la, la LICRA est beaucoup plus ancienne, ce sont des entités, on peut le dire, euh, social-sionistes, comme SOS Racisme justement, mais la, la gauche sioniste ou euh, antiraciste n'a plus... Euh, n'a plus le vent en poupe. Elle a encore voix au chapitre. C'est pour ça qu'au niveau culturel, au niveau médiatique et même politique, il y a des affrontements, assez marrants d'ailleurs, parce que c'est la même maison, hein, la maison sioniste. Et euh, comme vous dites, Goldnadel, Valeurs Actuelles, etc., sont en train d'enfoncer des coins, comme on dit euh, en langage militaire, dans le sionisme. Euh, et pourquoi ça tombe sur un rappeur Parce que, alors évidemment, il a fait ses chansons avec ses petits mots, euh, les mots quasi interdits, Hitler, Rockefeller, Rothschild et compagnie. Mais c'est surtout que le rap français a été béni par le social-sionisme dès son enfance, dans les années 80. J'ai cité Jacques Lang tout à l'heure. Parce que c'était évidemment le divertissement, un détournement aussi des affaires sociales vers, vers le culturel et la musique, la fausse rébellion, etc. C'était mieux de se rebeller en chanson que d'aller manifester contre la rigueur. Bon, et, et on a bien compris le, le, tout l'intérêt pour la gauche de, du SOS Racisme, pour contenir évidemment les banlieues, en faire des réservoirs de voix, etc. Bon, tout le monde connaît ça aujourd'hui. Et on, on se rend compte qu'aujourd'hui, au, le national-sionisme est en train de défoncer le social-sionisme euh, tranquillement, euh, les, les postes sont remplacés, on le voit à CNews, on le voit à LCI, on le voit euh, dans plusieurs chaînes euh, mainstream arriver euh, des gens justement de la pépinière Valeurs Actuelle, jo, Geoffroy Jeune. On voit aussi euh, la petite euh, brune aux yeux bleus, euh, Eugénie Bastier, etc., qui sont derrière Zemmour, et tout ça est en train d'avancer et de commencer à tirer sur d'autres cibles. Avant, les rappeurs... Les antiracistes, les rappeurs antiracistes, le rap antiraciste ou anti-blanc ou anti-français était intouchable, sanctuarisé. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc, il y a un changement de paradigme là aussi. Euh, comme racontait Soral, il y, a, il y a plus de 15 ans maintenant, avec son texte sur le foulard, euh, il avait déjà senti ce changement-là. Aujourd'hui, il est effectif. Et euh, un remplacement se fait dans les médias entre... Euh, social-sioniste et national-sioniste. Alors c'est peut-être la même maison mais ce sont des gens très virulents et euh, les gens qui défendent euh, le rap comme euh, secteur éminemment culturel de la chanson française aujourd'hui se trouvent mal parce que soudain le rap et eh ben pour le coup devient euh, anti-sioniste et c'était pas prévu parce qu'au début il devait être juste anti-français, anti flics donc tout ça était euh, de la de la de la révolte euh, sous contrôle et puis ça mangeait pas de pain pour le lobby au pouvoir. Et aujourd'hui, ça leur revient dans la gueule et ça m'a fait penser qu'il y a un, un foirage dans l'ingénierie sociale. Euh, Lucien Cerise parle souvent et toujours, et c'est lui qui a lancé ça, c'est très bien, des ingénieries sociales en cours qui sont lancées, etc. Bien sûr, il y a des gens qui y résistent, mais là, pour le coup, ça, ça a pété dans la gueule des ingénieurs sociaux, ce qu'on appelle nous aussi à la rédaction les apprentis sorciers, et euh, qui se retrouvent avec... <rire> avec un rap soudain, alors ce n'est pas le cas de tous, mais qui commence à l'ornier du côté du pouvoir profond et à arrêter, alors évidemment ça continue, mais de tirer sur les flics, les méchants français, euh, les colonialistes, etc. Là, soudain, ça va un peu plus loin et ça fait penser à un parallèle avec les Gilets jaunes, qui eux, au début, euh, c'était euh, euh, oui euh, non au pouvoir, euh, à l'état de Macron, non au libéralisme, ok, très bien, et puis peu à peu, ça a commencé à se concentrer sur les lieux de pouvoir, les vrais, hein, assurances, banques, réseaux occultes, etc. Voilà, donc là, là on a l'impression qu'il y a, il y a comme une petite ironie de l'histoire qui fait que même ceux qui sont aux commandes et qui ont tous les moyens économiques, médiatiques, politiques, juridiques, policiers, eh bien, foirent quand même leurs coups. Et le, 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 le cas Frise corleone prouve que tout n'est pas contrôlable et que parfois les créatures échappent à leurs créateurs.
0: Alors dans l'ingénierie sociale sioniste en cours, hein, qui se divise entre social sioniste et nationo-sioniste, on a pu observer notamment justement sur, sur LCI que... Je, je parlais de récupération et d'exploitation politique de l'affaire Frisco-Orléans. Euh, il allait être certainement dans les prochains jours, question de qualifier Frisco-Orléans et son équipe, et ce qu'il représente, d'islamo-gauchiste, parce que je l'ai entendu euh, dans la bouche de notre chère Céline Pignat. alors
1: je, je, Est-ce que vous connaissez Céline Pignat, Monsieur Correas Oui, elle, elle fait partie de, la, de l'équipe élargie. Euh, qui est représentée par Lacs, Zemmour, Goldnadel, Berkoff, Sud Radio, Valeurs Actuelles. Et
0: elle est chez Michel Onfray. Elle fait partie de Front Populaire de, de Michel Onfray. C'est une franc-maçonne avérée qui était proche de Manuel Valls. Donc, elle vient des réseaux Valls. Et elle avait même, elle avait même quitté, avec perte et fracas, le printemps républicain de Manuel Valls parce qu'elle le, elle ne le considérait pas assez laïque et sioniste. C'est pour vous dire, c'est vraiment une, une, militante, hein, une militante. Et donc, Céline Pignat... Euh, qui représente donc tout ce réseau-là euh, est montée au créneau sur LCI et elle, elle a vraiment fait de, du collectif euh, 667, hein, le collectif dont est issu euh, Fris Corleone. Elle en a fait un collectif islamiste, c'est-à-dire qu'elle a, elle a vu dans les textes de Fris Corleone un soutien au djihadisme, euh, au terrorisme, parce que l'album est sorti, le dernier album de Fris Corleone est sorti le 11 septembre. Et puis il cite
1: le Omar. Voilà, le, le Mola d'où, Omar.
0: d'où la citation du Mola Omar, effectivement qu'on, qu'on, qu'on ne comprenait. Pas trop euh, pas dans le dans le tweet de la Licra, mais en fait c'est là que ça prend tout son sens, c'est-à-dire que pour eux, euh, enfin en tout cas ils vont pousser euh, l'ingénierie dans ce sens de de faire de de Frisco et de ceux qui le suivent des euh, des islamo-nazis ou des nazislamistes comme on disait que Bachel qui avait lancé ce syntagme je crois à l'époque. Hein.
1: Ouais oui Et mais mais en fait ce ne sont que des mots. On, on, si on réécoute la chanson, on voit que ce, ce, uniquement il y a Hitler, le mot la etc. Le 11 septembre. Euh, ce sont des opinions, ce sont des mots. On pourrait dire que c'est un poème, même si ce n'est pas du Victor Hugo. Et soudain, ces mots-là, comme si. c'est pas un jeu de mots, excusez-moi, mais ces mots-là, comme s'ils étaient interdits, euh, deviennent des intentions, et des intentions politiques. Alors évidemment, Fris Corleone sait très bien ce qu'il fait. Quand il balance ces mots, il sait qu'il va énerver le, le camp désormais d'en face pour lui. Mais, en soi, il n'y a pas d'appel au crime, il n'y a pas d'appel au meurtre. Euh, et on sait très bien que dans les banlieues. Euh, à un moment donné, Ben Laden était une star, euh, même si euh, dans les banlieues, on pensait que c'était Ben Laden qui était à l'origine des attentats du 11 septembre, ce qui est tout à fait discutable. Eh bien, on ne pouvait pas empêcher euh, ces, euh, ces jeunes-là de prendre parti plutôt pour Ben Laden, qui était euh, pour eux le représentant d'une, d'une, d'une révolte et euh, d'une résistance, plutôt que pour l'oncle Sam, qui écrasait sous les bombes euh, les pays arabes, euh, comme on l'a vu euh, en Irak, par deux fois. Et, et donc, aujourd'hui, le, euh, toute la, euh, la, la supercherie, je dirais, de la, de la bande nationale sioniste, c'est d'essayer de se trouver des adversaires à leur hauteur euh, quasiment terroristes, islamo-gauchistes, parce que euh, islamo-gauchistes, en, en dérivant un petit peu par amalgame, on arrive très vite à djihadisto-gauchiste, c'est-à-dire à terroristo-gauchiste. Voilà, ce sont des amalgames, ce sont des jumpings dans le raisonnement, c'est faible, mais ça fonctionne sur les esprits simples et euh, surtout sur les patriotes français, je le dis, hein, qui vont tomber dans le piège et considérer que le grand danger c'est l'islamisme pour la France. Et je rappelle une chose, même s'il y a une réalité islamiste en France, une réalité montante et politique, c'est l'interview de Manuel Valls dans le journal du dimanche qui dit que le problème c'est l'islamisme, ou euh, à peu près. Et d'autres pourraient dire « Non, le problème, c'est le sionisme. L'islamiste n'a pas de pouvoir en France. » Alors évidemment, dans les banlieues, il en a un petit peu, parce qu'il a été euh, se récupérer les espaces laissés libres par l'État français, et surtout par le socialisme, hein, pendant plus de 30 ans. Mais... Le sionisme, lui, a des leviers de pouvoir que l'islamisme n'a pas. Donc si on veut parler de pouvoir, il euh, faut plutôt inverser le, les choses. Mais ça, évidemment, demander à Manuel Valls d'être lucide ou honnête, euh, autant euh, demander à une vache de, de, de voler, par exemple. Et
0: c'est toujours cette logique national-sioniste de, de polarisation de la société française, de, de sécession culturelle, hein, c'est, il parle de sécession culturelle maintenant, de séparatisme, hein, donc un terme dont, dont on a, qui a beaucoup été euh, utilisé ces derniers mois. Euh, voilà, toujours cette logique de, des nationaux-sionistes qui veulent canaliser la... Finalement, le but ultime, c'est de canaliser la France blanche périphérique, on va dire comme ça, au niveau social, en lui causant choc des civilisations, lutte raciale, plutôt que que, que prédation bancaire et lutte des classes. Et c'est là où, d'ailleurs, Fris Corleone... Euh, est intéressant parce qu'il il met le doigt par, son, par tout son, son imaginaire et par tout, par tout son univers. Il met quand même le doigt sur cette domination. Cette domination. Et c'est ça qui lui est reproché. Finalement, ce n'est pas vraiment ses propos à proprement parler, entre guillemets. C'est, même si c'est évidemment ça puisque nous sommes dans un, vraiment dans, dans un état de dictature sioniste et qu'on ne peut pas euh, dire ces gros mots. Vraiment, c'est, c'est du blasphème. Mais, mais ce qui lui est reproché vraiment profondément, c'est, bah, c'est d'être visible, d'être un influent et de propager un discours critique, provoca- provocateur vis-à-vis de la domination sioniste. C'est vraiment ça le, le problème. Parce qu'il y a déjà quelques années, euh, quand il était moins connu, il avait déjà ce genre de propos, entre guillemets, et pourtant personne ne lui était t- tombé dessus à l'époque parce que personne ne le connaissait. Mais maintenant qu'il devient euh, l'attraction de la rentrée, qu'il s'est vraiment fait un nom au niveau de, de, de la culture rap, euh, qu'il devient vraiment influent, qu'il vend des disques, là ça devient un problème pour le, la domination sioniste.
1: Mais il devient aussi, c'est un problème fabriqué par la domination nationale sioniste, ou en tous les cas, la nouvelle tendance nationale sioniste, parce qu'elle a besoin de ce genre de terroriste, entre guillemets, culturel, pour faire avancer ses idées et son pouvoir. Et comme on, c'est le même schéma qu'avec Dieudonné il y a 17 ans, en 2003, quand il a sorti son sketch, soudain, sur un humoriste, s'est abattu quelque chose de l'ordre de, d'une, d'une centaine de missiles américains. Eh bien, aujourd'hui, euh, à son corps défendant presque, euh, Fris Corleone se retrouve avec euh, tout un dispositif qui était déjà prêt, et de toute façon qui serait tombé sur quelqu'un, lui ou un, un autre, au moindre mot, ou au moindre amalgame logique, pour le coup, qui aura été fait, euh, comme vous le dites, entre la situation politique réelle, euh, les, vrais, euh, les ingénieurs sociaux, ou les ingénieries en cours, etc. Et, et euh, de toute façon, euh, ces gens-là trouveront toujours une cible pour produire leurs amalgames et faire avancer leur, leur, leur pouvoir dans un système où ils en ont déjà beaucoup. Mais, effectivement, ils veulent le partager avec le plus grand nombre. Ils veulent que ce soit admis par les Français. Ils veulent que leurs ennemis à eux soient les ennemis des Français. Et là, par contre, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Je n'ai pas l'impression que beaucoup de Français ont été choqués par les paroles de Fris Corleone. Euh, S'en a même amusé. J'ai regardé beaucoup, beaucoup de... de de commentaires sous la vidéo, justement, j'en ai regardé, mais des centaines, hein. je plaisante pas, j'en ai retenu beaucoup, et euh, les gens n'avaient pas l'air choqués, euh, certains étaient même amusés, il y, y a eu des vannes, des contre-vannes, etc. Euh, et à part, y a, je crois qu'il n'y a même pas eu d'ailleurs de troll israélien euh, sur le coup, je crois que Judith Mergui n'est même pas intervenue, parce que le, l'effet de masse était tel que ce n'était pas possible. Donc là, il y a un problème qui va se poser, c'est le problème de la masse. Et il n'est pas sûr que la bande à Goldnadel, Céline Pina et compagnie, euh, et le dernier mot, démographiquement.
0: Jean-Marie Le Gouen aussi, euh, qui était dans, dans l'émission de, de LCI. Alors, c'était marrant, il y avait quand même un, ta- un, un plateau avec Jean-Marie Le Gouen et euh, Céline Pignat. Euh, Jean-Marie Le Gouen, qui est lui aussi un franc-maçon du Grand Orient de France, euh, sioniste à mort, réseau valse à mort. Donc, c'est vraiment le retour des, des réseaux valse dans cette affaire. Hein. C'est, un, c'est un socialiste tendance valse dsk Alors, quand j'ai fouillé un peu sa fiche Wikipédia, on, on apprend qu'il a eu des, des petits... Euh, il y a des comment dire des des, des, des conflits d'intérêts avec le Qatar. Hein, ça, ça de... <rire> enfin voilà, ça, ça devait être un peu gênant pour lui d'entendre parler d'islamisme, mais il est vraiment monté au créneau pour lutter contre la menace antisémite et il a il a dit Jean-Marie Le Gouen, qu'il fallait éteindre ce monsieur en parlant de Fris Corleone.
1: D'ailleurs, ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que vous citez Jean-Marie Le Gouen, valse la tendance islamo non gauchiste ou en tout cas anti islamo gauchiste à gauche, et celle de droite, c'est celle évidemment de Sarkozy, hein, qui lui aussi, et on l'a su, hein, lui et ses amis ont été très proches du Qatar pendant des années. C'est pour ça que François Hollande est passé du côté de l'Arabie Saoudite, parce que le Qatar finançait beaucoup de, d'hommes politiques français, directement ou indirectement. Hein. On sait que certains ou certaines ont été carrément demandés de l'argent cash direct ou des cadeaux au Qatar. Donc, euh, il y a les bons islamistes et les mauvais islamistes, hein, les petits, les grands, etc. C'est toujours pareil. Et donc, euh, cette tendance euh, nationale sioniste française, qu'elle soit de Manuel Valls, parce qu'il s'en rapproche, ou de Nicolas Sarkozy, euh, hypocritement, évidemment, dénonce le petit, mais euh, laisse passer le gros.
0: Sarkozy, d'ailleurs, qui était la même semaine, donc la semaine dernière, au centre d'une polémique, hein, avec sa, sa sortie plus ou moins hasardeuse sur le, les singes et les, et les nègres, euh, mais il avait été absous par Alain Jakubowicz de la, de, de, la, de
1: la LICRA Très rapidement. Et d'ailleurs, on, on l'a signalé. Et puis, ça fait penser à Joe Biden, qui fait des gaffes récurrentes sur les Noirs, parce qu'on sent bien que ce vieux pédophile, pardon, ce vieux démocrate, et n'est, pas, euh, n'est pas fondamentalement euh, antiraciste. Hein. C'est quelqu'un qui a juste besoin du vote noir pour battre Trump, parce qu'il n'a pas le vote absolu ou assuré du peuple américain, et même du petit peuple. Et du coup, euh, on a là des gaffes à la Joe Biden. Euh, donc, une gaffe, c'est quoi C'est quand on n'est pas honnête ou sincère C'est tout simplement ça. Et évidemment, il se peut que Sarkozy, que personne n'accuse ici de racisme soit quelque peu en, en déphasage entre ses pensées privées euh, ou par rapport à ses pensées privées donc dans ses paroles publiques hein. c'est, ce, c'est ce que ça révèle hein. sinon on n'aurait pas de lapsus
0: Vous parlez de pédophilie Fris Corleone est assez véhément envers les, les pédophiles dans ses textes hein. d'ailleurs c'est peut-être aussi ce qui, qui pose problème à certains on ne va pas parler de, de Skyrock enfin, bon, mais effectivement l'ingénierie ne va peut-être pas fonctionner en tout cas je ne pense pas que ça prenne le, le coup ne fonctionnera pas je ne pense pas que ça prenne sur son public parce que son public ne l'écoute pas euh, forcément pour euh, ses propos antisémites, ça c'est vraiment la, la caricature. Le public de Frisco Corleone, euh, qui est très certainement un public assez jeune quand même, l'écoute parce qu'il a quand même un univers dans lequel il arrive à manier... Bah, du divertissement des références euh, les références de, de sa génération hein, qui sont des, des références aux jeux vidéo au manga et, et aux vidéos YouTube c'est vrai aux vidéos complotistes YouTube euh, aussi parce qu'il intègre déjà parce qu'il les intègre voilà il est assez droit dans ses bottes et aussi parce qu'il intègre les codes de la rue hein, de la street les codes du rap euh, américain euh, new-yorkais euh, qu'il explose c'est vrai la liberté d'expression par rapport à la plupart de, de ses collègues et, euh, et malgré tout il reflète euh, les pensées de de toute une génération que que nos amis euh, ingénieurs sociaux ne veulent pas voir, mais qui effectivement ne... euh ne sont pas obsédés par la question juive puisqu'ils disent bien qu'ils s'en foutent rien à foutre de la Shoah c'est bien ça leur, leur, leur propos et c'est assez partagé par toute cette jeunesse cette jeunesse de France parce que Frisco Corleone n'est, n'est pas écouté que par des, que des, des migrants hein, il, faut, il faut bien dire c'est quand même des, des Français qui l'écoutent des Ramza et des Renois voilà non mais même il est, c'est, c'est, c'est assez partagé et, euh, et ce sont, c'est toute une génération qui n'est pas obsédée par la question juive mais par contre qui s'interroge euh, qui, qui constate qu'il y a effectivement une domination une domination communautaire et mondiale et qui, qui voilà qui en parle dans ces textes sans forcément être un être un nazi bas du
1: front quoi mais vous vous citez en fait les avis les opinions de cette population hein, ces populations jeunes françaises quelle que soit sa couleur il y a un sondage qui a été commandé j'allais dire commandité euh, excusez-moi hein, parce que commandité c'est plutôt pour le un acte de terreur qui a été commandé par des associations juives je crois sur l'image de la Shoah euh, parmi, justement, surtout, parce que pour les, les gens de plus anciens, plus âgés, euh, c'est un peu plié, mais chez les jeunes, et il se trouve qu'on regarde bien les chiffres que, par exemple, dans la population des banlieues, 70%... Euh, savent ce que c'est, évidemment, puisque ça leur est tartiné à l'école, mais ils s'en foutent un peu, ils ne voient pas l'intérêt de, de parler de ça tout le temps, ou trop, et euh, surtout, ils ne se sentent pas concernés euh, et pas culpabilisés. Et euh, voilà, donc ça, ça a un peu raccord avec le public de, de Frisk-Orléans, et puis surtout, euh, ce sont des jeunes qui sont nés donc des milleniums, aux millennials, pardon qui sont nés après euh, 2000, et qui ont été nourris au lait de YouTube. Et YouTube, au début, avant que ça commence là à se serrer durement au niveau de la censure, euh, c'était open, c'était open bar sur toutes les opinions. Donc, ils se sont nourris de tout, euh, de vidéos délirantes, de vidéos justes, de vidéos complotistes, de vidéos ultra lucides de vidéos politiques, euh, dont celle de Sorel, évidemment. Et... À l'arrivée, on a un public quand même conscientisé, malgré tout, même si c'est mélangé avec du manga et de jeux vidéo. Il y a quand même un petit fond politique, on l'a vu dans le forum des 18-25, euh, ça tape dur quand même. Hein. Ça tape dur et ça résiste dur. Et euh, aujourd'hui, euh, il est, on a une nouvelle génération qui arrive, hein, comme dirait un peu Geoffroy de la Gastnerie, le nouveau penseur de gauche, hein, dont on va parler bientôt, et euh, qui... Euh, n'est plus aussi manipulable que la précédente, c'est-à-dire gauchisable. Et ça va être difficile pour euh, la bande à Goldnadel et à Zemmour euh, d'avoir euh, affaire et, et surtout, ils auront du fil à retordre avec cette génération-là euh, qui, a, euh, qui n'a pas été nourrie au même lait euh, oligarchique ou en tout cas mainstream que les autres. Et je pense que là, on va rigoler. D'ailleurs,
0: Golnadel, Zemmour, euh, Onfray, hein, que j'ai cité tout à l'heure par l'entremise de, de Céline Pignat, et aussi Athalie, hein, qui est montée au créneau. Donc on voit bien que quand on touche. Euh...
1: En parlant des enfants juifs morts à Auschwitz et euh, en lui mettant ça dans la gueule à Donc à Frise.
0: on voit bien que quand on rentre dans le dur, euh, toute la communauté se, se resserre. Et donc vous parliez des, de, de ces gauchistes, et c'est vrai que parmi les réactions que, que, que j'ai observées, parce que j'ai j'ai quand même observé comment la manière dont réagissait le monde gauchisto culturel, qui, qui est quand même assez gêné par cette affaire, parce qu'ils sont censés être Charlie. Il y a un bug dans la matrice. Voilà, hein. ils sont un peu gênés, donc ils ont, alors ils ont essayé de détourner l'attention, en détourner le courroux, j'ai envie de dire, vers l'extrême droite, le Front National. En fait, c'est les, les vrais nazis, ce sont c'est, c'est l'extrême droite, etc. Mais ça a pas vraiment, ça a pas vraiment fonctionné. Et ils ont essayé tant bien que mal ces représentants divers et variés. Hein, ils ont essayé essayé tant bien que mal de jouer jouer la carte du oui bon il y a quand même un deux poids deux mesures c'est pas normal euh, Michel Sardou ses chansons racistes voilà j'ai lu des choses comme ça hein, des gens qui les propos de Sarkozy les propos de Zemmour machin comme, comme s'ils ne voulaient pas regarder la réalité en face de de la brutalité de l'implacabilité de la censure systématique exercées par le, le pouvoir sioniste. Voilà. Donc, eux, ils restent un peu dans cet esprit euh, liberté d'expression, antiracisme, explication de texte, mais il va falloir qu'ils comprennent, il va falloir leur dire que le paradigme a changé. Voilà, on a basculé,
1: euh, là, on est, c'est, c'est la dictature, et il faut le dire. Quoi. Ouais, euh, j'ai, j'ai pas compris, euh, Michel Sardou va faire un featuring avec euh, frise Corleone Non, non,
0: non, certains commentateurs, certains chroniqueurs euh, citaient les textes soi-disant racistes D'accord. et colonialistes de Michel Sardou, et disaient bah personne ne s'indigne de ces, de ces ces textes-là. Alors, si fritz est condamné, il faudrait condamner ces paroles-là aussi. Euh, voilà. Et comme si c'était la même chose, entre guillemets. C'est comme si on allait expliquer ces choses-là euh, aux juges euh, sionistes et qu'ils allaient le comprendre et dire « Ah oui, c'est vrai, on s'est un peu trompé, euh, on va équilibrer les choses
1: ». Attendez, vous parlez de juges sionistes, vous parlez de la justice française ou de la bande à Golnadol, Pina euh, et compagnie C'est un concept, c'est un concept. Mais
0: c'est vrai qu'avec pont moretti euh, finalement… Je préfère euh, préciser. Dernière chose, euh, moi je pense que comme il y a eu la la question euh, diodonné, euh, je pense que si la tendance se confirme, dans les années à venir, il y aura la question euh, Frise, il y aura la question Frise Corleone. Hein. C'est-à-dire que tous les rappeurs qui passeront sur les plateaux télé dans les années à venir, on leur dira « mais qu'est-ce que vous pensez de Freeze Corleone Est-ce que vous cautionnez ses propos ?» comme, euh, comme ça a été le cas avec tous les humoristes, à chaque fois qu'ils passaient à la télé, on leur dit « mais
1: qu'est-ce que vous pensez de Dieu donné ?» Pareil avec Soral en politique, c'est-à-dire que ça devient des, ça devient des, 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 des mêmes, ça devient des rochers sur le, par rapport auxquels... Euh, il faut se euh, déterminer, et évidemment ce sont, les, ce sont les limites négatives du système, les lignes rouges, euh, mais à force de voir se multiplier ce genre... D'individus résistants. Pour l'instant, je parle de Dieudonné de Soral, Frise, on va voir, enfin Corléon. Euh, le système est en train de produire évidemment des, des, des ennemis, des adversaires idéologiques solides qui trouvent leur propre survie économique, parce que c'est ça aussi euh, qui est important. Et euh, je crois que ça peut donner des idées à des gens qui euh, ont très envie de basculer. Moi, je sais, dans quelques domaines euh, culturels que je connais, il y a des gens qui ont envie, même depuis longtemps, de basculer. Je rappelle que même Jamel, euh, au début des années 2000, avait envie de basculer en 2003-2004, de changer de producteur, dont je ne donnerai pas le nom, pour faire comme Dieudonné et, et dire et, et vivre presque sur la scène librement, ce qui n'a pas été le cas, puisque, comme le dit donné il a préféré sa Ferrari. Mais si l'on voit que ça fonctionne, la tendance est là, et avec la nouvelle génération qui arrive, il se peut qu'on ait beaucoup de frises qui, se, qui pointent à l'horizon. Là.
0: Et c'est pour ça que la, la, la répression se radicalise, comme on l'a vu donc avec Dieudonné euh, condamné, euh, viré de YouTube, avec, euh, bah, avec nous, avec Sora, le R Contre Culture, viré de YouTube, de, de VK, la garde à vue, la lourde menace d'incarcération sur Alain Soral, les 45 000 euros euh, pris, frisés pour le coup, par la LICRA sur le compte de Contre Culture, les menaces de mort, les condamnations à répétition. et Dernier cas emblématique en date, pour boucler la boucle, le, l'incarcération
1: d'Hervé Ryssen. Pour neuf mois et peut-être plus euh, pour des propos euh, politiques, euh, qui sont effectivement radicaux, mais euh, c'est, t- théoriquement, ça devrait... Euh, ça devrait être dans le cadre de, du droit de la presse, le, de la libre opinion française. Euh, mais aujourd'hui, on le sait avec la loi sur la haine de Laetitia Avia, c'est-à-dire du lobby sioniste qui est derrière, euh, tout propos euh, qui euh, dérange le pouvoir sioniste est assimilé à de la haine. C'est un peu le, la, base, la base de fonctionnement de, du fils Huchon, de Rudi Reichstadt et puis de, de Tristan Mendès. J'ai oublié France. Tout cela, évidemment, est à sens unique et je pense que ça énerve beaucoup les Français, surtout que c'est sur la place publique. Et demander à ce que les Français eux-mêmes lynchent des Français rebelles, résistants, courageux, c'est pas certain que ça va fonctionner longtemps. Les Français eux-mêmes n'ont pas lynché Dieudonné, ils ont continué à le voir. Les Français n'ont pas lynché Soral, ils continuent à l'écouter. Euh, il se peut qu'ils continuent à écouter aussi euh, ceux des banlieues, même les autres, euh, noir, blanc, jaune, rouge, ou tout ce que vous voulez, réunis, qu'ils continuent à écouter Fris Corleone, malgré sa mise à l'index.
0: Et à lire Hervé Ryssen. Voilà. C'est, d'ailleurs, c'est là où il y, y a quand même quelque chose d'emblématique et de « entre guillemets profondément français », dans le sens où c'est vraiment c'est surprenant. C'est que là, on se retrouve dans une situation où Hervé Ryssen, Fritz
1: Corleone, même combat. Quoi. C'est assez drôle, parce que théoriquement, on est sur deux oppositions de genre, et, euh, et voilà il euh, y, y a aujourd'hui des surprises euh, chez... mais ce sont le, c'est, c'est la théorie des enfants punis, on dit souvent les enfants punis jouent entre eux, hein. les mauvais enfants les mauvais garçons, ils ouais, finissent par jouer ensemble au foot ou à autre chose et, euh, et ils se retrouvent ensemble, quelles que soient les, les origines, les chemins euh, qui ont été pris et ça donne de, de drôles, de, de connivence et des apparentements euh, étonnants
0: Eh bien on va se quitter là-dessus colonel au revoir Chers auditeurs, je crois qu'on a bien fait le tour du sujet. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était On Nettoie l'Info Hebdo, déjà la 51e fournée, donc ça bosse. Et soutien à Hervé Ryssen, évidemment, et on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.